0: Er wusste, das ist die beste Reklame, die ihm passieren konnte. Alle schrieben über ihn. Er war in aller Munde. Und das waren selbstverständlich auch im Vergleich zu Christiania heute Oslo die besten Voraussetzungen, um in einer Stadt Karriere zu machen. Berlin hatte auch in der Kaiserzeit eine ausgesprochen lebendige Kunstszene, einen sehr lebendigen Kunsthandel. Also es war klar, wenn man da bekannt wurde, dann bedeutete das auch in der Folge irgendwann einen wirtschaftlichen Erfolg. Und da war er klug genug, das zu sehen. Reklame.
1: Sagt Thomas Köhler, der Direktor der Berlinischen Galerie, dem Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur in Berlin, wo wir uns heute mit der Kuratorin Stefanie Heckmann zum Live-Weltkunst-Podcast getroffen haben. Den Podcast Was macht die Kunst produzieren wir in Partnerschaft mit der Volkswagen Group. Seit ein paar Tagen hängt hier die große Ausstellung Edward Munch, Zauber des Nordens und sie überrascht mit der Erkenntnis, Munch war ein Berliner oder zumindest ein bisschen. Jetzt möchte ich meine erste Frage an Stefanie Heckmann stellen. Was hat den jungen Norweger nach Berlin gebracht?
2: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Edward Munk war in Norwegen auch noch nicht so bekannt. Jung, 28 Jahre alt. Und es gab in Berlin den Verein Berliner Künstler und die hatten ein Ausstellungskomitee. Und in diesem Ausstellungskomitee, da war ein Landsmann von Edward Munk Adelsden Norman. Und Adelsden Norman hatte sich spezialisiert auf romantische Landschaftsbilder, naturalistisch, Fjordlandschaften, Küstenlandschaften. Und Adelsden Norman hatte ein Sommerhaus in Norwegen und reiste also in den Sommermonaten immer äh, dorthin und machte Halt in Christiania, also heute Oslo, und sah dort eine große Ausstellung von Edward Munk. Und der Verein Berliner Künstler war nicht äh, durch und durch konservativ, sondern gerade in diesem Ausstellungskomitee, da waren auch jüngere Künstler, progressive Künstler, die sich auch für die Moderne interessierten. Und da man auch auf der Suche war nach modernen Positionen, auch jenseits der französischen Moderne, hat Norman äh, Edward Munk nach Berlin eingeladen. Und äh, Edward Munk freute sich riesig, also in Christiania wurden seine Ausstellungen hart kritisiert und er dachte, super, Berlin, da habe ich eine Chance und äh, das probiere ich aus. Und er nahm 55 Werke und brachte die nach Berlin, also es war wirklich äh, eine große Ausstellung auch, und äh, baute die Ausstellung im Architektenhaus in der Wilhelmstraße, das gibt es heute nicht mehr, auf. Und dann kam es eben zu einer Welle der Entrüstung. Also diese Bilder knallten wirklich in diese konservative Kunstszene, auch wie so ein äh, äh, Meteorit. Und die äh, konservativen äh, Vertreter der Kunstszene empörten sich, alle, allen voran natürlich Anton von Werner, der ja auch dem Verein Berliner Künstler Vorstand und Anton von Werner sagte: Die Ausstellung müssen wir unbedingt schließen. Also das ist keine Kunst. Ja, das ist äh, unfertig, das ist roh, das ist skizzenhaft. So übernahm es dann auch die Presse. Und da Edward Munk eingeladen worden war von dem Ausstellungskomitee, musste es eine Generalversammlung geben. Und die haben dann äh, beraten und das wurde hitzig diskutiert und es gab dann eine Abstimmung und die ging knapp gegen Munk aus sodass er sieben Tage nachdem die Ausstellung eröffnet wurde, auch schon wieder abgebaut wurde.
1: Also es fing mit einem Skandal an, aber... Ich meine, eine tolle Art, hier die Bilder zu zeigen, ist natürlich, dass wir hier sowas sehen, wie die Kunst damals sonst aussah. Also ich habe es von hier jetzt in wunderbarem Blick, so eine Fjordlandschaft, sehr, sehr detailliert, sehr majestätisch, ähm, realistisch, naturalistisch. Also so sah die Kunst aus. Das war das, was man am Norden schätzte, ein ähm, Zauber des Nordens. Und dann kam aber dieser Munk. Ich würde gerne mal von dir wissen, Thomas. Glaubst du, die Künstler, die Munk eingeladen haben, also die ja seine Kunst irgendwie gut fanden, waren die selber überrascht, dass dann auf einmal 55 Werke kommen und war es dann doch ein bisschen zu gewagt? Oder hatte er von Anfang an dann auch Fans unter den Künstlern oder unter, unter den Berlinern?
0: Also ich denke, die, der Großteil des Vereins, der Vereinsmitglieder war ganz bestimmt überrascht. Denn es gab einen Unterschied, den Stefanie Heckmann ja schon beschrieben hat. Dieses Ausstellungskomitee, die waren neugierig. Und der Adelstein Norman, der hatte das ja tatsächlich auch gesehen. Also der hat nicht die Katze im Sack gekauft und da irgendwas nach Berlin bringen lassen, was komplett unbekannt war. Und äh, das war ein ganz, ganz wichtiger Umstand. Es gab eben eine Gruppe, die das ja befürwortet hat. Und auch bei dem Abstimmungsergebnis, das ist zwar zu Ungunsten von Munk ausgegangen, aber so eklatant riesig waren die Unterschiede bei der Abstimmung nicht. Ich habe jetzt die Zahlen natürlich nicht parat, aber das war nicht so, dass man sagen kann, der Verein hat sich komplett geändert gegen ihn gestellt. Aber dass man, das, dass man diesen Skandal oder diese Affäre Munk, wie es ja dann hieß, dass man die nachvollziehen kann, das wird natürlich wirklich deutlich, wenn man sich das Gemälde anschaut, auf das gerade dein Blick fällt. Was wir schon allein deswegen haben mussten, weil der Maler einen großartigen Namen hat, nämlich Themistokles von Eckenbrecher. Ich meine, come on, come on, das ist großartig. Und Themistokles von Eckenbrecher hat auch ein sehr, sehr schönes also das Bild finde ich sehr viel mehr als nur ein Landschaftsbild und nur ein Blick in einen norwegischen Fjord. Denn wir sehen da ja auch ein Dampfschiff, die Auguste Victoria, benannt nach Kaiser Wilhelms Frau, der Kaiserin. Man sieht da also, da gibt es so viele Schichten drin in diesem Bild. Es gibt Fortschrittsdemonstrationen. Das war eine kurze Zeit lang das schnellste und größte Passagierschiff dieser Zeit. Dann haben wir den Aspekt des Touristischen da drin. Also man fuhr dahin. Man, das Bürgertum, es gab ein Bürgertum, dass ich das leisten konnte. Also für mich ist das immer ein ganz, ganz tolles Intro-Gemälde hier, weil man da ziemlich viel über diese Zeit versteht. Und äh, man versteht natürlich, glaube ich, auch äh, etwas über den Konservatismus der Kaiserzeit. Denn Kaiser Wilhelm war ja nicht für seinen progressiven Kunstgeschmack bekannt. Das kann man nicht behaupten, sondern eher für einen regressiven, naturalistisch-realistischen Kunstgeschmack. Wenn man sich zum Vergleich mal den bereits von Stefanie Heckmann erwähnten Anton von Werner angucken mag, braucht man bei uns nur in den ersten Stock zu gehen und man versteht sofort, äh, wie der drauf war. Nämlich eine fotorealistisch anmutende Art von Repräsentationsmalerei. Und äh, ja, also in diese, in diese Atmosphäre platzten dann diese skizzenhaften, unfertig anmutenden Farbexplosionen hinein. Und äh, das war klar, dass das nicht gut ankam und die Presse sich echauffiert hat.
1: Also zu dieser Zeit um 1900, die Psychoanalyse liegt in der Luft. Die Themen sind auf einmal bei My Munk äh, wirklich teilweise skuril eine Madonna von Spermien umgeben und ein Selbstporträt mit skelettiertem Arm also woher kommt denn diese wucht wo, woher kommt diese wucht die munk damit nach berlin gebracht hat
2: ja, das ist wirklich das Tolle an Munk und äh, das, äh, wo man auch, wenn man heute auf diesen Maler schaut, immer nur unglaublich den Kopf schütteln kann, wie jemand so modern sein konnte in dieser Zeit. Also was Munk interessiert, ist äh, wirklich die Forschung äh, zur Psychologie seiner Zeit. Also das Unbewusste wird gerade als Forschungsfeld entdeckt. Und er interessiert sich für die eigene Gefühlswelt, also das, was äh, ihn bedrängt, was er erlebt, ähm, das äh, nimmt er wirklich als etwas an, wo er sagt, das will ich transparent kriegen, also da will ich, äh, das, das will ich verstehen auch und sucht dafür auch eine Formensprache. Und was Munk ja macht in diesen Bildern, ist im Grunde genommen Beziehungssituationen ausloten. Also das, was wir heute alle immer noch genauso erleben. Man verliebt sich und dann gibt es Momente der Entfremdung, der Angst, dann geht man auseinander, dann kommt die Trauer. Und das sind ja alles Dinge, die Munk selbst erlebt hat und wo er gedacht hat, ja. Das ist eigentlich diese, diese Gefühlswelten, das ist etwas, was uns alle, was alle Menschen miteinander verbindet. Aber natürlich war das noch kein Thema für die Kunst zu der Zeit. Und eine Inspiration für ihn sind sicher äh, die naturalistischen Dramen auch von äh, Henrik Ibsen gewesen, seinem Landsmann die auch in Berlin ja aufgeführt wurden, also wo es ja auch äh, so einen äh, psychologisierenden Blick auf Gesellschaft gibt, werden uns gerade heute noch äh, drüber unterhalten, also wie äh, ein das heute auch noch packt,
0: und auch das Geschlechterverhältnis, was äh, Munch thematisiert in seinen Bildern, war auch absolut revolutionär und neu. Auch ähm, sein, kann man sagen, doch gestörtes Verhältnis zu Frauen, zur Liebe, sich öffnen, was da passiert. Das kulminierte ja dann später, dann im, zu Anfang des 20. Jahrhunderts sogar in einem Streit, bei dem man nicht genau wusste, wie er überhaupt verlaufen ist, mit seiner geliebten Tulla Larsen. Und am Ende fehlte ihm ein Teil des Fingers, der nämlich von einem ausgelösten Revolver, man weiß nicht genau, wer ihn in der Hand hatte, aber so kann ein Streit unter Liebenden auch ausgehen.
2: War er Rechtshänder? Er war Rechtshänder, und der Schuss war links.
1: Ich glaube, er war es. Sie können sehen, da gibt es ein Röntgenbild sogar hier. Das genau. ist ein schöner, schönes Exponat, dass man dieses Röntgenbild der kaputten Hand sehen kann.
0: Auch nochmal, um zu betonen, einfach wie existenzialistisch er da auch äh, geradezu sich bedroht fühlte oder wie man sich gegenseitig bedroht hat. Das ist schon auch, ja, das nimmt einen mit und das spürt man, glaube ich, auch immer noch, wenn man die Arbeiten anguckt.
1: Also ich habe auch von den Zitaten hier jetzt in der Ausstellung einiges gelesen, dass er manche nennen ihn Größenwahnsinnig. Was mich fasziniert ist, wie ein Mensch, der so viel erlitten hat. Er hat ja eine fürchterliche Verluste in der Kindheit schon erleben müssen. Seine Mutter ist gestorben an Tuberkulose, da war er fünf. Seine, seine große Schwester ist dann auch noch gestorben mit 14, glaube ich. Also ganz fürchterlich. Aber er muss ein unheimlich Selbstbewusstsein gehabt haben. Um so aufzutreten und, mich wundert es, so eine Entree in die Stadt Berlin, dann wird die Ausstellung geschlossen und er entscheidet, hier bleibe ich. Wie kam das? Das zeugt doch Zeug von Selbstbewusstsein, dass ihm der Skandal hier so gefallen hat.
0: Auch da hat er sehr modern gedacht, Stefanie, kannst du gleich noch ergänzen, aber er wusste, das ist die beste Reklame, die ihm passieren konnte. Alle schrieben über ihn, er war in aller Munde und das waren selbstverständlich auch im Vergleich zu Christiania heute Oslo die besten Voraussetzungen, um in einer Stadt Karriere zu machen. Berlin hatte auch in der Kaiserzeit eine ausgesprochen lebendige Kunstszene, einen sehr lebendigen Kunsthandel. Also es war klar, wenn man da bekannt wurde, dann bedeutete das auch, in der Folge irgendwann einen wirtschaftlichen Erfolg. Und da war er klug genug, das zu sehen. Reklame.
2: Ja, und ich glaube, Selbstbewusstsein ist schon ein, ein gutes Stichwort. Wobei ähm, ja, wir würden Munk vielleicht heute auf eine Art, obwohl er äh, hochsensibel war, auch als cool bezeichnen. Also weil er unbeirrt diesen Weg auch gegangen ist. Er hat am Anfang nicht viel Unterstützung erfahren. Es gab ja ganz wenige, die überhaupt auch dieses Konzept, was er hatte, verstanden haben, so avantgardistisch war das. Und ich finde das wirklich das Erstaunliche auch, auch das, wo man den allergrößten Respekt hat, wenn man sich jetzt so lange mit einem Künstler auch beschäftigt hat. Also wie Munk wirklich diesen Weg geht und dieses, diesen Lebensfries durchzieht und diese Geschlechterverhältnisse durchzudeklinieren. Und das Publikum äh, wirklich dann auch äh, versucht mitzunehmen, also da Wege zu finden, aber nicht locker lässt. Also der hat sich nie in irgendeiner Form angepasst, sondern hat wirklich versucht, das, was er glaubte, was für ihn wichtig ist, das auch unbeirrt fortzusetzen. Das finde ich an ihm auch wirklich grandios.
0: Und die Sammler sind ihm ja nicht hinterhergerannt. Und das reicht, wenn man einfach sich mal eine Publikation anschaut über Interieurs der Kaiserzeit rennt man weg. Das sind ganz andere Samml Sammlerpersönlichkeiten gewesen. Da gab es das repräsentative Sammeln, das groß angelegte Sammeln. Natürlich hat man die Niederländer gesammelt, man hat gotische Kunst gesammelt, Renaissance-Kunst gesammelt und das alles hübsch in diese historistischen Interieurs mit Samttrotteln, Samtvorhängen und so weiter eingebaut. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass da irgendwie ein, ein Munk hätte hängen können. Also diese Sammleridee oder dieses Sammeln war in der Kaiserzeit einfach komplett anders geartet. Da passt er überhaupt nicht dazu und wir dürfen auch nicht vergessen, ich meine, Berlin war noch nicht lange richtig große Hauptstadt, das darf man auch nicht vergessen. Es war vorher bis 1871 die kleine Hauptstadt von Preußen und plötzlich wurde es dann mit dem Boom und mit dem, mit dem Sieg äh, Preußens über Frankreich ja dann die Reichshauptstadt mit allem, was dazu gehört. Industrialisierung, Geldströme und natürlich ein super starken Bürgertum, was nach Repräsentation suchte. Aber wie die das dann gemacht haben, also wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen, mal in so einen Folianten reinzuschauen, kaiserliche Interieurs, das ist wirklich, also dann wundert man sich auch nicht, dass es dann äh, so eine Bauhausrevolution irgendwann geben musste, um dieses ganze Zeugs rauszuschmeißen.
1: Ja, man kriegt eine Stauballergie, wenn man nur die Bilder von uns sieht. Also ist das vielleicht mit ein Grund dafür, also diese, diese, die Art, wie die Sammler damals gesammelt haben, dass Munk sich auch dann so sehr in der Druckgrafik wohlgefühlt hat? Weil das sind ja dann vielleicht andere Sammler gewesen, nicht das reiche Bürgertum, sondern vielleicht
2: kann ich mir vorstellen, Druckgrafik
0: ist... Einsteiger meinst
1: du.
2: Einsteigerpreise. Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, genauso hatte Munk das auch sich überlegt. Also man muss sich vorstellen, in den ersten Jahren hat die Tante ihm immer Geld geschickt, auch dass er überhaupt überleben konnte. Er hat die Hotelzimmer gewechselt, weil er die Miete nicht zahlen konnte. Also der hat äh, wirklich in prekären äh, Verhältnissen auch gelebt. Zum Teil wurde ihm, äh, das berichtet Harry Graf Kessler ja so schön, bei einer Sitzung äh, ähm, wurden die Dinge rausgetragen, weil die gepfändet waren. Und dann kam auch noch jemand und nahm die Staffelei mit. Und äh, da hat, das hat Munk aber gar nicht gekümmert, hat dann äh, den Lithostein einfach auf den Stuhl gestellt und hat äh, unbeirrt weitergemacht auch. Also wo man so ein Gefühl dafür auch kriegt, ne? dass er da in einer gewissen Weise stoisch war und sein Ding auch äh, durchgezogen hat. Und Malerei war natürlich schwer an den Mann zu bringen auch. Ähm, und er hatte hier schon ein paar Sammler, auch Harry Graf Kessler zum Beispiel, Walter Rathenau war der Erste, der ein Gemälde von ihm auch äh, direkt in den 1890er Jahren gekauft hat. Und dann hat Munch sich überlegt, ähm, die Druckgrafik, also das ist ja etwas auch, ähm, wo man vielleicht auch ein bisschen Geld damit zu machen ist und hat sich in Berlin, weil hier, äh, hier gab es herausragende Druckereien, äh, in Berlin mit den Druckereien zusammen sich diese Techniken erstmal beigebracht und dann waren das am Anfang Unikate, also weil er so experimentiert hat, jeder Druck äh, war, ein, war ein Einzelstück auch. Bis das dann mal richtig angelaufen ist, so als Geschäftsmodell, hat das gedauert. Also so in den ersten Jahren hat sich das überhaupt nicht ausgezahlt. Aber dann, als er, er ist ja dann nochmal 1901 nach Berlin gekommen, um länger zu bleiben und hat dann gesagt, jetzt, ich, ich muss es schaffen auch in Berlin, ich versuche es nochmal. Und dann war es wirklich so, dass diese Druckgrafik auch angefangen hat, sich zu verkaufen. Bruno Cassirer, also der Bruder von Paul Cassirer, war dann sein Vertreter für die Grafik und da lief es dann langsam an. Er hat auch da Leute gefunden, die sich speziell für seine Grafik interessiert haben, weil es war dann schon auch klar, also ein Kunsthistoriker hat das schön auf den Punkt gebracht. Wenn Munk nichts anderes als Druckgrafik gemacht hätte, wäre er der größte Künstler des 20. Jahrhunderts. Also diese Druckgrafik wurde äh, wirklich auch hochgeschätzt und sie war natürlich günstiger dann auch als äh, die Malerei.
0: Vielleicht kann man an der Stelle auch kurz zugeben, Stefanie, es ist zwar immer bitter, dass wir keinen Munk in der Sammlung haben. Das ist nämlich eigentlich ja bei uns eher ein Gesetz. Äh, wenn wir eine Ausstellung machen, versuchen wir immer aus der Sammlung heraus zu agieren. Also wenn Sie einen haben... <lacht> und nicht wissen, was sie damit tun sollen. In der nächsten Generation bei uns wäre noch Platz. Deswegen haben wir aber doch etwas gemacht, was sehr wichtig ist und was ja auch daran anknüpft, was Stefanie Heckmann gerade gesagt hat: Die Bestände in Berlin, jetzt außerhalb der Berlinischen Galerie, die sind nicht schlecht. Das Kupferstichkabinett beispielsweise verfügt über eine Vielzahl von äh, Arbeiten auf Papier, von Grafik. Die Stiftung Stadtmuseum von der wir den Rathenau ausgeliehen haben, schon vor geraumer Zeit, und natürlich auch die Nationalgalerie. Und das kann man an der Stelle, glaube ich, auch mal lobend erwähnen, dass die Museen hier in der Stadt zusammenhalten und ihre Bestände miteinander teilen. Und das war schon mal ein ganz wichtiger Punkt für uns, weil wir argumentieren ja so, Munk ist ein Berliner, und das kann man über die Sammlungsbestände der Museen sehr gut tun und äh, da wirst du sicherlich gleich noch was dazu sagen, aber das waren auch unsere ersten Ansprechpartner hier in Berlin bei der Vorbereitung der Ausstellung, neben denen in Oslo selbstverständlich.
1: Es ist ja so, dass ähm, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, Ortrud Westheider sollte heute Abend ja eigentlich auch hier sein, die Direktorin des Museum Barberini, die ähm, auch ab Mitte ähm, November eine weitere MUNK-Ausstellung zeigt, also die wandert nicht von hier dorthin, sondern das ist eine Ergänzung. Hier geht es um, um Berlin und um die Menschen und dort geht es vor allem dann um die Landschaft. Ich komme jetzt drauf, weil, ähm, weil du schon angedeutet hast, wie, wie so eine Ausstellung zustande kommt, wie etwas, wo man die Leihgaben herbekommt. Wie, wie war dies, diese Kooperation mit dem Museum Barbarini? Ähm, die, die hat doch irgendwie im, im Munkmuseum in Oslo begonnen, oder?
0: Kann man so sagen. <lacht> Also Stefanie und ich, wir haben ja gedacht, wir sind total früh dran, als wir 2019 19. nach Oslo gereist sind und haben da vorgesprochen und haben gesagt, was wir vorhaben. Und Stefanie hatte eine PowerPoint-Präsentation dabei, wie man das heute so macht und wir haben dafür geworben und die Berlinische Galerie vorgestellt und uns große Mühe gegeben. Und die haben uns ein bisschen abgefertigt. So war das, muss man wirklich sagen. Wir waren danach... Wein trinken am Hafen und zum Glück war das Wetter schön und wir konnten uns in die Sonne setzen. Aber wir mussten uns ein bisschen trösten, weil die haben gesagt, ja, wir kommen gerade aus Moskau, Tretjakov Galerie, die haben acht Jahre die Ausstellung vorbereitet und wir dachten so, oh, okay, das ist ganz schön lang und hört sich teuer und kompliziert an, wer weiß, ob das funktioniert. Und dann haben sie noch gesagt, ja, also aus Berlin war ja schon jemand da und hat da Mo gefragt. Und wir dachten so, wie bitte? Wer soll das denn sein? Ja, Nationalgalerie konnten wir uns nicht vorstellen. Und dann sagten sie Barberini und wie so, ach Potsdam, okay, das fanden wir dann nicht mehr so schlimm und haben gedacht, okay, da kann man ja mitarbeiten. Also wir haben noch nie mit dem Museum Barberini vorher gearbeitet. Das ist ja sowieso selten genug, dass Museen in einer Stadt miteinander enger zusammenarbeiten. Aber das hat sich als so eine Marriage Made in Heaven entpuppt, dass man gut miteinander klarkam und sich thematisch auch nicht in die Quere kam und sich auch keine... Leihgaben abspenstig gemacht hat. Das hätte ja auch zu einem Konkurrenzkampf werden können. Ne? Dass man sagt, nö, wir haben zuerst gefragt, wir wollen gar nicht, dass die Berlinische Galerie überhaupt eine Monkausstellung macht. Hätten die ja sagen können, ne? aber nein. Äh, hat gut geklappt und wir sind bisher on good terms und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich bin <lacht> ziemlich zuversichtlich, sodass es eher mal ein gutes Beispiel ist, dass man auch auf engst, also, in einer Metropolregion, wie es ja Berlin ist, miteinander arbeiten kann. Aber das Antichambrieren in, in Oslo, das war durchaus kompliziert und wir wussten auch Nein. lange nicht so richtig gut Bescheid, ob es gut funktionieren würde, so dass ich mich durchaus auch schon um Backup-Lösungen gekümmert habe.
1: Und ähm, was gibt es an Kooperationen? Also wenn jetzt zwei Museen äh, sich überschneiden mit ihren Ausstellungen, also diese, wie lange läuft hier die Ausstellung, die MUNK-Ausstellung? Bis zum 22. Januar. Bis zum 22. Januar, das heißt man hat jetzt gut zwei Monate zwei große Ausstellungen über MUNK, nicht so weit voneinander entfernt. Ist es so, gibt es da so mit dem Ticket oder mit irgendwelchen Veranstaltungen, gibt es da, ähm, da Pläne für Kooperationen?
0: Ja, wir sind gespannt, wie sich die in der Realität dann bewähren. Aber ja, man kann Kombi-Tickets kaufen zum Beispiel. Und das, wir machen auch so über Kreuzprogramme. Ottrud Westheider tritt hier auf und führt mit mir durch die Ausstellung und umgekehrt. Also wir machen da wirklich so einen inter, wie sagt man da, interinstitutionellen Dialog. Und der war auch schon im Vorfeld äh, zu verzeichnen. Das war durchaus befruchtend, ne? wie die damit umgehen, wie die sich so vorbereiten auf Ausstellungen. Weil wir gucken natürlich auf so ein Haus dann auch immer mit gewisser Bewunderung, ne? denn die machen ja nur solche dicken Dinger. Und für uns ist das äh, eine absolute, also keine absolute Ausnahme. Ich würde jetzt mal Max Beckmann, die Ausstellung, die wir gemacht haben, und Ferdinand Hodler durchaus in diese Kategorie einordnen. Aber das ist äh, Barberini ja scheinbar irgendwie täglich Brot. Ne? Deswegen sind wir auch froh, dass die sich mit uns äh, anfreunden konnten.
1: Also man kann schon sagen, es war auch eine besonders kostspielige und aufwendige ähm, Ausstellung zu organisieren. Ja, denke ich. Also ja, alleine ich, die Sicherheit, die, die Kuriere, die dann mitkommen, ich finde ja faszinierend, was für eine ganze Industrie auch in der Ausstellungsproduktion steckt. Also zum Beispiel ein Werk von Munk aus Oslo wird Begleitung haben, wenn das hier
2: ankommt, oder wie, wie sieht das aus? Genau, das ist eigentlich die Standardpraxis äh, auch, dass Werke, hochkarätige Werke, die ausgeliehen werden, die werden immer von Kollegen auch begleitet, von Restauratoren oder äh, Kuratoren. Also es äh, darf man sich nicht so vorstellen, dass die Werke ankommen und juhu, äh, wir reißen äh, die Kisten auf, ne, wie an Weihnachten die Geschenke, sondern also das geht wirklich alles ganz geordnet und äh, das sind Packer Spezialisten, nur die diese Kisten aufmachen dürfen und die Kuriere stehen wirklich daneben und beugen jeden Schritt, dann wird erstmal protokolliert auch, in welchem Zustand ist das Bild in die Kiste gekommen, in welchem Zustand ist es jetzt? Und dann dürfen wir in Begleitung dieser Kuriere auch die Werke nur hängen. Also dann muss schon auch klar sein, was kommt wohin. Also wenn man dann anfangen würde, sich zu überlegen, ich meine, kleine Verschiebungen gibt es natürlich immer, aber äh, dann stehen die wirklich neben einem, bis das Bild an der Wand hängt und erst dann äh, ist die Aufgabe äh, des Kuriers auch äh, erledigt.
1: Der Zustand der Leinwände, der, der soll natürlich so bleiben, wie er war, seit, seit Munch äh, <lacht> fertig war mit Malen. Ähm, er selbst ist ja nicht so pfleglich mit seinen eigenen Leinwänden umgegangen.
0: Ja, deswegen freuen wir uns auch total, dass wir Beispiele seiner fotografischen Arbeit auch zeigen können. Kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Die sind zwar sehr kleinteilig und man braucht ein bisschen Zeit. Aber im vorletzten Raum gibt es einige Beispiele seiner fotografischen Tätigkeit zu sehen. Da sagst du, gewiss auch gleich noch was. Und da finde ich eben eins ganz besonders toll. Da sieht man ihn so mit einem Lendenschurz am äh, Ostseestrand. Und neben ihm steht ein großes äh, Ölbild im Sand. Also plein air, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, malen im Freien, fast nackt. Äh, das hat er gewissermaßen so auch als ein Akt der Befreiung empfunden und da auch inszeniert. Ja, also kann man sagen, so richtig pfleglich und ordentlich, äh, wie wir jetzt mit den Arbeiten umgehen, das hat er nicht gemacht.
2: Im Gegenteil, im Gegenteil. Also weil äh, munk ist ja bekannt für die sogenannte Rosskur auch. Also dass er in den Häusern, die er hatte, in Norwegen auch immer Freiluftateliers hatte und die Bilder wirklich dort das ganze Jahr im Freien waren. Und Munk ähm, sagte immer, ein Bild, äh, das richtig gut ist, ja, wenn da äh, ein Stuhlbein durchgeht und da ist ein Loch drin, dann ist ein Loch drin. Aber das Bild ist dadurch nicht schlechter. Und äh, im Gegenteil, er hat wirklich auch dann diese stumpfen Oberflächen auch sehr geschätzt. Also die entstehen, wenn eben Wind und Wetter über seine Leinwände gehen. Und wir, sag mal, hm? Erinnere ich
0: das falsch oder hat man nach seinem Tod dann ein ja. Güllbild auch noch im in der Schneewehe gefunden?
2: Genau, wir haben das sogar hier bei uns in der Ausstellung. Das haben die Restauratorinnen des Munkmuseums. Ich hoffe, ich plaudere da jetzt nicht irgendwas aus, was sie, äh, was sie lieber äh, unter Verschluss halten äh, wollten. Aber das war so eine äh, lustige Geschichte auch. Sie haben Sagt, als Munk dann gestorben ist, er hat ja alle Gemälde und alle Zeichnungen, alles praktisch, auch den schriftlichen Nachlass der Stadt Oslo, vermacht. Und dann, es war Winter, vor, dem, ähm, vor seinem Haus war ein riesiger Eisblock und als dieser Eisblock dann abgeschmolzen ist, dann stellte sich raus, da waren Gemälde drin. Und äh, diese Gemälde kann man sich vorstellen, also dass das jetzt, äh, wenn Schnee und Eis dann auch sich mit der Ölfarbe äh, verbinden, dass das jetzt nicht ganz so gut ist für den Erhaltungszustand. also hochporös, wirklich ganz schwierig aus äh, restauratorischer Sicht. Und man weiß nicht genau, hat das ausprobiert auch ne, oder hat das einfach vergessen, weil es einfach draußen gelassen hat. Aber das ist so ein, eine schöne Geschichte auch, ja, wie, wie Munk letztlich auch mit den Werken umgegangen ist und ja, ging es um die Idee, das war das Entscheidende und das, das war das, das Allerwichtigste für ihn auch.
1: Und als er in Berlin war, also er hat ja viele Jahre in Berlin gelebt und hier viele Ausstellungen gehabt. Ähm, 60, stimmt das? 60, zwischen 1892 war die erste und dann bis... Ähm,
0: 33.
1: 33, ja. 27, eine große Ausstellung im Kronprinzenpalais. Das Jahr 27 liegt mir besonders am Herzen, weil die Weltkunst 1927 schon gegründet wurde in Berlin. Wahrscheinlich hat Munk auch die Weltkunst gelesen. Gehe ich also, von aus. Äh, äh, Wie alle anderen. <lacht> Übrigens, das ist nur ein kleiner Schlenker, aber ich finde manchmal solche Verknüpfungen äh, so interessant. Bruno Cassira war ja auch Kunsthändler für für Munk. Er hatte eine Mitarbeiterin, Grete Ring. Grete Ring wird bald mit einer Ausstellung in, in der Liebermann-Villa geehrt, am Wannsee. Und Grete Ring wiederum war in der Jury, als die Weltkunst nach einem neuen Namen gesucht hat. Sie wurde nämlich 1927 erstmal unter dem Namen Die Kunstauktion gegründet. Und dann gab es eben ähm, 1928 schon den Aufruf, äh, die, diese Zeit, Zeitschrift muss anders heißen. Und in der Jury war unter anderem Grete Ring. Bruno Kassierer, Max Levogt, Emil Orlik, also ganz tolle Künstler und Kunst und die, die Direktoren des Kaiser-Friedrichs-Museums und des ähm, Ostasiatischen Museums. Also ich finde das total witzig und das habe ich gerade erst herausgefunden, weil man ja die Bestände der Weltkunst äh, digital abrufen kann bis 1944. Das durften wir ja übrigens auch mal in der Berlinischen Galerie feiern. Mit genau. also jetzt, das war jetzt ein Riesenbogen, äh, aber ich musste nur. Ich finde das toll, dass Grete Ring mit den, für den Namen Weltkunst verantwortlich ist.
0: Aber vielleicht kann man in der Zeit auch noch, oder an dieser Stelle auch noch mal verweisen auf das Kronprinzenpalais, denn ich glaube, das wissen viele auch nicht, was das für ein wichtiger Ort war, eben als äh, Ort der noch lebenden Künstler, so etwas wie ein Museum of Contemporary Art äh, unter den Linden war und, und dass ausgerechnet Munk die, die größte monografische Ausstellung da bekam 1927, das ist schon absoluten Ding. Und ähm, dass das auch ein Wagnis war durchaus für, für Justi, den Direktor, das äh, steht, glaube ich, auch außer Frage. Und man merkt eben wirklich dann, ähm, ja, welche, welche, welche Wichtigkeit die Stadt Berlin in den 20er Jahren dann auch immer noch hatte und wie schnell sich das dann leider geändert hat.
2: Ja, Munk hatte da wirklich den allergrößten Auftritt äh, in seiner Karriere. Und das war die größte Ausstellung, die der Palais jenem lebenden Künstler auch äh, ausgerichtet hat. Das waren 250 Werke. Und zuvor gab es eine Ausstellung in Mannheim, die hatte Gustav Hartlaub gemacht, die war etwas kleiner. Und Justi und Kurt Glaser, der Sammler und der hier auch fürs Kupferstichkabinett angekauft hat, ähm, die äh, haben dann gesagt, naja, also wir müssen eigentlich Munk auch in Berlin zeigen. Und für Justi gab's so Zwei Säulen der Moderne. Das eine, und er hat beide als germanisch auch bezeichnet: das eine war Van Gogh und das andere war Munk. Und so lag es auch nahe, dann für ihn eine Munk-Ausstellung auch auszurichten. Und da ist auch noch spannend dran, dass Justi vergeblich versucht hat, von Munk Werke zu kaufen. Also nachdem der Kaiser dann auch abgedankt hatte, dann war endlich der Weg frei, auch Werke, wirklich moderne Werke, sowie die von Munk auch für Berlin anzukaufen. Nur hat Munk da nicht mehr verkaufen wollen. Weil Munk zu der ab der Zeit dann ähm, auch die Werke wirklich für sich behalten wollte. Er hat mit denen gelebt und er hatte immer den Traum auch einmal diesen Lebensfries auch irgendwo fest zu installieren. Das war Inspiration für ihn. Äh, das war äh, wirklich äh, unglaublich wichtig. Und Justi hat gekratzt und gearbeitet und ah, und das in seinen Tagebüchern ist herrlich auch äh, zu lesen, wie er das beschreibt. Und als er dann aber Munk diese Ausstellung ausgerichtet hat. Da hat Munk sich dann entschlossen und hat ihm ein Werk, was auch in dieser Ausstellung hing, geschenkt, die Schneeschipper. Und dieses Werk hat dann leider auch ein trauriges Schicksal, weil zehn Jahre nach diesem Triumph, den Munk gefeiert hat, war ja die Aktion Entartete Kunst. Und Munk hatte so eine ambivalente Position, also weil er einerseits als nordisch-germanischer Künstler auch gefeiert wurde und zum anderen aber aufgrund dieser expressiven Malweise auch schon ganz früh als entartet galt. Und so ist dieses Werk auch entzogen worden, der Nationalgalerie mit anderen Werken zusammen und ähm, musste dann aber zurückgegeben werden auch. Es war bei, schon bei Hermann Göring, der, der ja ähm, sich die äh, besten Werke der Moderne auch schon zusammengesucht hatte, um die gegen Devisen auch zu verkaufen, aber es wurde zurückgegeben. Nur leider ist es dann trotzdem ein Kriegsverlust gewesen, also wir konnten es nicht genau verifizieren. Es, man liest, dass es im Flakturm am Zodern verbrannt ist. Aber das zeigt so ganz schön auch äh, diesen Zauber des Nordens auch nochmal, also wie er dann ideologisch auch ausgewertet wurde und benutzt wurde, instrumentalisiert wurde auch dann im Nationalsozialismus und dann aber auch wieder ein Grund sein konnte, die Werke, also das Museen die Werke dann zurückbekommen haben.
0: Vielleicht gibt es ja dieses eine Zitat, das ist ja auch ganz lustig. Er wurde ja, glaube ich, mal gefragt, ich weiß nicht mehr genau von wem, vielleicht von seinem Malerkollegen Leistiko. Sag mal, warum verkaufst du eigentlich so wenig? Und dann meinte Munk dann, ich meine Bilder sind zu teuer. Und er wollte das aber auch irgendwie so, dass das so richtig so ein Limit ist, weil er hat ja dann nicht umsonst so ein riesiges Konvolut an, das, äh, an die Stadt Oslo vermachen können, weil er sich eben so schwer trennen konnte. Aber vielleicht kann man hier auch äh, gerade, weil das ist ja wirklich ein super prominentes Beispiel, was Sie alle kennen könnten, aber vielleicht gar nicht in Erinnerung haben, nämlich aus dem Bestand der Neuen Nationalgalerie, der sogenannte Reinhard Fries. Und ich denke, das ist auch so ein ganz besonderer Berlin-Bezug letztlich, den wir hier in der Ausstellung aufzeigen konnten.
1: Ja, es ist toll, dass Sie den direkt hier über uns sehen. Frau Heckmann, was hat es mit diesem Lebensfries äh, oder mit dem Reinhards was hat es damit auf sich? Der Fries ist ja so ein ähm, durchgängiges Thema anscheinend bei, bei Monk.
2: Ja, es ist ein großes Thema. Man könnte sagen, das ist sein Hauptwerk auch und am Ende seines Lebens gehört er auch irgendwie alles äh, zu diesem Lebensfries. Als Munk angefangen hat, diese ähm, psychologisch äh, analysierenden und darstellenden Werke zu Beziehungen auch zu malen, hat er gemerkt, das wird nicht verstanden. Also, den, dem Publikum war es zu wenig anekdotisch, keine literarischen Bezüge, einfach nur ähm, Figuren, die zueinander ins Verhältnis gesetzt sind und äh, diese Emotionen auch das Thema. Und dann hat er sich überlegt, wie, wie kann man das verständlicher machen und dachte dann, ja, vielleicht ähm, ist es einfacher dann auch für das Publikum, wenn ich die zusammenziehe zu einer Serie. Das heißt, ich erzähle mit den Einzelbildern eine Geschichte. Und am Anfang hat er sich auf das Thema die Liebe auch äh, konzentriert wo es dann um äh, auch äh, der erste Kuss und äh, dann aber auch äh, schnell die Entfremdung und dann auch dieses berühmte Bild der Schrei, das war bei der allerersten Serie, die er zusammengestellt hat, das Schlussbild Angst. Und dann ähm, hat er diesen Gedanken weiterentwickelt und zwar alles in Berlin, also dieser Lebensfries deshalb war das für uns auch so ein, so ein großes und, und wichtiges Thema. Der Lebensfries ist wirklich ganz, ganz eng mit der Berliner Kunstgeschichte auch verbunden. 1902 hat ihn Liebermann dann in die Sezession eingeladen und da hatte Munk einen, einen ganz großen Auftritt. Also er hat 28 Werke ausgestellt, mehr als jeder andere Künstler, der in der Sezessionsausstellung war. Und er hat einen eigenen Raum bekommen, in dem er äh, diesen äh, Lebensfries, so hieß er damals noch nicht, aber Fries hieß er schon, auch gezeigt hat. Und da hat Munk zum allerersten Mal dieses Thema Tod auch in diesen Fries einbezogen, sodass es nicht mehr nur die Geschichte von der Liebe war, sondern die Geschichte Liebe, Angst und Tod. Also deshalb ist er äh, für uns so wichtig. Und er hat diese Werke immer wieder neu zusammengestellt. Also den Lebensfries gibt es nicht. Sondern er hat ja Werke auch äh, in Wiederholungen gemalt. Also es gibt zum Beispiel zehn Versionen von dem Vampir als, als Beispiel. Und er hat äh, immer spätere Versionen und früher auch zusammengezogen. Also es ist nichts, was so ein einheitliches Konzept auch hatte. Und äh, für ihn war, war wichtig, so aus diesem modernen Seelenleben, wie er es nannte, auch äh, ähm, zu erzählen. Und es gab aber auch Lebensfries-Konzeptionen, die er für Sammler gemacht hat, die ähm, also eine stärker einheitliche Form haben. Und hier sitzen wir wirklich unter dem hinreißenden Reinhard Fries. Der Theatermann Max Reinhardt hatte das Deutsche Theater hier in Berlin ja übernommen und hat dann äh, überlegt, er hätte gerne eine intimere Spielstätte auch, also wo das Publikum viel näher an der Bühne auch dran sitzt. Und wollte ähm, mit Ibsens Gespenstern auch eröffnen. Ähm, wo er im Übrigen als Schauspieler auch selbst äh, auf der Bühne äh, gestanden hat. Und Munk hat jetzt da nicht so ganz angebissen. Und äh, dann hat äh, Max Reinhardt gesagt, ja, und wir haben noch einen Festsaal. Und äh, es wäre toll, wenn wir eine de Dekoration für diesen Festsaal auch bekämen. Und das hat Munk gelockt auch. Und dann hat er für diesen Festsaal, aber der äh, nicht öffentlich war, also nur im Theater, wenn dort Faschingsfeste oder sowas waren, äh, wurde der überhaupt genutzt. Und dann hat er für diesen Saal den Fries, woraus wir hier einige Tafeln sehen. Also es gibt noch drei weitere auch. Hat er den geschaffen, der hing auf 4,50 Meter Höhe, weshalb wir ihn hier auch hoch gehängt haben und hat stumpfere Farben. Das ist Ihnen vielleicht aufgefallen, auch als die äh, äh, Friesbilder zum Beispiel vom Lindefries, die wir äh, in dem großen Raum auch haben. Munk versucht hier sich in Kaseinfarben auf der Leinwand, um so ein bisschen so einen matten Charakter auch zu erzeugen. Also, das ist eher wie, so ein bisschen wie so eine Freskotechnik technik auch, auch wirkt. Und äh, der Saal hat hatte so nicht lange Bestand, also 1912 haben die schon wieder umgebaut, also sechs, äh, sieben sind die äh, Bilder äh, aufgehängt worden und dann wurden die nochmal bei Gurlet 1914 alle zusammen gezeigt und dann haben die sich zerstreut auch und äh, verschiedene Sammler gefunden, die das gekauft haben, unter anderem auch Kurt Glaser.
1: Und dann gibt es noch Werke hier aus, dem, aus einer anderen Version von einem anderen Fries für Max Linde. Das war auch ein Sammler und ich habe mit Vergnügen gelesen, dass ähm, die Lindes nicht so begeistert waren, weil es für ein Kinderzimmer gewesen sein sollte und da war ein Kuss dabei und das war für die Söhne nicht das Richtige. Sodass dass die Bilder auch wieder beim Maler verblieben sind oder hat, hat Max Linde dann trotzdem noch was für seine Söhne ins Kinderzimmer ge gekauft?
2: Also er hat nichts. Er für's, diese Dekoration fürs Kinderzimmer war damit dahin. Munk hat den großen Verlust auch finanziell, weil er da er brauchte dringend Geld und war überglücklich gewesen, dass Max Linde ihm den Auftrag gegeben hat. Und Max Linde hat dann aber ein anderes Bild von ihm gekauft, was jetzt das nicht ganz wettmachen konnte, aber immerhin kam Geld in die Kasse und Max Linde war auch ein großer Sammler von ähm, seinen äh, Druckgrafiken.
0: Und überhaupt kann man da vielleicht auch nochmal die Wichtigkeit der Sammler in der Karriere von, von Munk beleuchten. Und Linde muss großartig gewesen sein. Der hat sich also sehr auch für Rodin interessiert. Es gab also wirklich da eine ganz epochale Sammlung. Der war Augenarzt und hat aber dann in der Weltwirtschaftskrise praktisch sein ganzes Vermögen verloren. Das Haus gibt es heute noch, in dem die wohnten. Und äh, auch daran manifestiert sich so dieser progressive Geist. Es war, glaube ich, so eine klassizistische Villa, Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden. Die hat er aber von Henry van der Velde. Also dieser... Diese ganze Avantgarde um 1900, die äh, hing irgendwie schon zusammen. Und der hat Henri äh, Förderfelde eingeladen, um eben das Innere dieser Villa umzugestalten, damit sie auch so einen besseren Rahmen hatten für die Präsentation der zeitgenössischen Kunst, die gekauft hat. Und heute sind die Sachen in der Welt verstreut, die in der Linde-Sammlung zusammengefasst waren. Also eine ganz, ganz schreckliche Geschichte eigentlich auch. Ne? So ein Förderer der Kunst, der dann äh, durch die ökonomischen Rahmenbedingungen eben alles wieder verloren hat.
1: Das ist ein Klassiker eigentlich. Also gibt es ja, gibt's ja wie immer wieder Beispiele, wie Sammlungen entstehen. Und eine Sammlung ist ja auch was ähm, Faszinierendes, weil das ja dann auch wie ein Porträt des Sammlers oder der Sammlerin ist. Äh, und dann verstreut sich es wieder und dann, werden aus diesen einzelnen Bausteinen wieder neue Sammlungen, im besten Fall, wenn sie nicht verloren gehen. Ja. Ich würde gerne noch, also wenn man so Namen hört wie Henry van de Velde oder August Strindberg oder Walter Rathenau, also die Leute, die sich dann ja tatsächlich da zu der Zeit die miteinander zu tun hatten, ja. ähm, ein Punkt, wo, an dem man Munk ja öfters angetroffen hat, war das Schwarze Ferkel. Mir gefällt der Name dieser Kneipe schon so gut. Wer, wer war alles im Schwarzen Ferkel unterwegs?
2: Also das Schwarze Ferkel... Dein das, Thema. Das, das Schwarze Ferkel, das war so ein Nickname, den August Strindberg diesem Lokal gegeben hat. Eigentlich war es Gustav Türkes Weinhandlung und Probierstube. Und äh, als Strindberg im Dunkeln an dieser Kneipe vorbeigegangen ist, äh, äh, hing oben so ein, ähm, so ein Weinschlauch so aus einer Hammelhaut. Und im Dunkeln sah das aus wie ein Ferkel. Und so ist dieser Name geboren und äh, der wurde dann auch übernommen. Und äh, heute ist das äh, Schwarze Ferkel ja Legende. Und das Schwarze Ferkel war wirklich für ein paar Jahre, ähm, also 1892, als Munk äh, nach Berlin kam mit der Skandalausstellung, da traf er auf Strindberg und die beiden äh, und die skandinavische Boheme. Die äh, hingen im schwarzen Ferkel dann auch ab und ähm, es gab auch intellektuelle äh, Berliner, die dazu stießen. Julius meyer gräbe äh, war auch dabei, dann waren Mediziner dabei, Stanislaw Przybyszewski, ein äh, Autor, der Deutsch geschrieben hat und äh, aus Polen stammte, war Teil dieser Gruppe. Und natürlich die äh, hinreisende Dagny Juhl, eine Norwegerin, mit der Munk auch bis an ihr Lebensende, äh, das tragisch war, auch äh, befreundet war. Und das muss wirklich, also das, das muss äh, spektakulär gewesen sein, diese Abende dort. Also es gibt äh, viele Protagonisten, die darüber geschrieben haben. Also die ähm, auch, äh, wo man merkt, so wie Dagny Juhl auch so die Fantasie angeheizt hat äh, zum einen, aber äh, auch die muss so ein, wirklich so eine Art Star-Appeal gehabt haben, so sodass, äh, sodass die Männer drumherum auch alle sich von ihr äh, ähm, auch inspiriert fühlten und äh, wertgeschätzt fühlten. Also es ist wie so eine Art Spiegel gewesen. War aber eine hochintelligente Frau, die selbst auch dann angefangen hat zu dichten. Sie war eigentlich Pianistin und äh, hat dann äh, Theaterstücke geschrieben. Und wir haben hier äh, auch für, zur Vorbereitung der Ausstellung, haben wir uns da auch in diese Stücke vertieft, und da muss man sagen, die sind radikal. Das ist äh, verblüffend auch. Also ganz schmucklos, ganz reduziert. Es wurde auch die Art dieser Dichtung wurde auch immer mit Munks Bildern in Verbindung gebracht, weil die auch so reduziert sind, was die Details angeht und so auf die Emotionen hin. Und was so überraschend ist äh, äh, an diesen Stücken, die von der Frau auch geschrieben sind in der Zeit, ist, äh, dass sie mit Moral nicht zu fassen sind, sondern dass sie äh, auch in einer Weise konsequent dann äh, Liebesbeziehungen beschreibt, wo sie den Tod auch der Ehefrau zum Beispiel dann auch so in Kauf nimmt, wo diese Liebe über alles gestellt wird. Und das ist so vielleicht auch was, was dieses schwarze Ferkel auch so charakterisiert, dass da so eine Atmosphäre entstanden ist, die für Munk auch unglaublich wichtig wurde, weil Psychologie, Geschlechterbeziehung, dann aber auch Tanz, Musik, Alkohol selbstverständlich, es wurde sehr viel getrunken auch, ähm, weil das ähm, alles dann auch ähm, eine Atmosphäre war, die, ähm, die ihn glaube ich auch inspiriert hat und äh, über diese Diskussion und Gespräche er auch dann seine Idee von Psychologie, vom Unbewussten weiterentwickelt hat, weil das war ein großes Thema wie auch Nietzsche in diesem Kreis.
0: Von Dagny Juhl ist ganz wenig ins Deutsche übersetzt, aber dennoch, man kann etwas finden. Ich will es jetzt nicht wirklich als eine Leseempfehlung äh, formulieren, weil es wirklich sehr, sehr düster ist. Wie Stefan Heckmann schon gesagt hat, also es geht um Dreiecksbeziehungen -Dreiecks und es ist klar, sie muss gehen. Die andere, ne? ist so gleich, erster Satz, äh, wird die Beziehung damit dann schon Umrissen. Und auch das, was Stanislav Prübiszewski geschrieben hat, das ist auch, also äh, man kann es durchaus als satanisch äh, bezeichnen, ganz, ganz düstere äh, Prosa, sodass wir dann auch davon Abstand genommen haben, das nochmal zum Vortrag zu bringen. Also es ist keine Lektüre, die einen be beruhigt, aber man spürt da auch so dieses Existenzielle des Fin des siècle. Dann doch und auch diese 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 wandelnde Rolle der Frau, die ja auch in den Bildern, in den Gemälden von äh, Munk eine große Rolle spielt. Ne? Immer dieses ambivalente, das Vereinigen, aber auch das sich Schaden und Umbringen. Also Pchibilchevsky war auch derjenige, der dann den äh, Titel Vampir dem äh, Gemälde gegeben hat. Munk hatte da eine ganz andere Idee und ist dann aber irgendwie hat sich damit abgefunden. Aber er wollte eigentlich, dass es so ein Kuss auf den Nacken des Mannes ist. Mhm. Und für Przybyrzewski war das aber klar, das ist eine Vampirin.
1: Das ist wirklich, also gerade diese Ambivalenz in diesem, in diesem Motiv ist, ist faszinierend. Die Frau, die den Mann aussaugt oder die ihn beschützt, Schutzmantel Madonna oder, oder Raubtier. Also es ist großartig, man kann sich an Munk nicht satt sehen. Frau Heckmann, wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie gerne reisen?
2: Oh, ich würde mich gerne mal mit Muck treffen. Im schwarzen Ferkel? Nee, vielleicht hinterher, äh, später, als er dem Alkohol abgeschworen oh. hatte. Ich glaube, das wäre mir zuträglich gewesen. Und du, Thomas?
0: Ich möchte gerne in den 60er Jahren in Los Angeles auf Drogenpartys gehen.
1: <lacht> Frau Heckmann, was ist Ihr wichtigstes Werkzeug? Bleistifte. Thomas, deins?
0: Ein wichtigstes Werkzeug? Mein Mund.
1: <lacht> Frau Heckmann, wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das? Der Waschbär. Und welches Tier wärst du, Thomas?
0: Waschbär ohne Wasch. <lacht>
1: welches Spiel spielen Sie gerne? Keines.
0: <lacht> ah, immer weniger.
1: Aber irgendwas hast du mal gespielt gerne? denk an ja, die Drogenpartys in den <lacht> in <lacht> <lacht> nein, nicht, ich mach Spaß. Ähm,
0: die Klassiker, alle Klassiker. Risiko, Monopoly, keine Ahnung, aber das ist schon so lange her, ich weiß nicht mehr, mehr wie die okay. funktionieren.
1: Was ist ihre Lieblingsfarbe, Frau Heckmann? Blau. Schwarz. Haben Sie einen wiederkehrenden Traum? Nein.
0: Hm. Ja, aber das ist mir jetzt zu intim. Okay.
1: <lacht> Hören Sie Musik beim Arbeiten?
0: Nein. Auf keinen Fall.
1: Welches Thema würden Sie gerne mal in einer ganzen Ausgabe der Weltkunst sehen? Oh, Berliner
2: Kunstszene.
0: Ja, ich denke, ihr könntet euch echt mal dem Historismus widmen.
1: Wir hatten mal die Belle Époque. Nicht
0: alles schrecklich.
1: Wir haben ein tolles Belle Époque-Heft gemacht. Aber Historismus nehme ich gerne mit. Und zum Schluss die letzte Frage. Können Sie eine Lebensweisheit teilen? Hm, live and learn.
0: Auf die Fragen bin ich jetzt nicht vorbereitet. Tut mir <lacht> leid.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir hier ähm, den Live-Podcast der Weltkunst Was macht die Kunst? aufnehmen konnten. Und auch vielen Dank auch an unseren Partner Volkswagen Group Culture. Und ich freue mich sehr, dass auch so viele schöne und liebe Gesichter hier sind und so lange aufmerksam waren heute Abend. Vielen, vielen Dank. Der Podcast Was macht die Kunst wird von Volkswagen Group Culture unterstützt. Die Volkswagen Group fördert Kulturprojekte im In- und Ausland. Interessierte haben zum Beispiel mit Volkswagen Group art for all jeden Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr freien Eintritt in die neue Nationalgalerie Berlin, wo aktuell die Schau 7575 von Isa Gensken zu sehen ist, sowie 100 Werke für Berlin von Gerhard Richter.